0: La quiebra de, por ahora, dos bancos regionales en Estados Unidos ha provocado que el sector financiero mundial se ponga a temblar. Pérdidas en bolsa, inversores que han visto esfumarse sus ahorros y el miedo a un nuevo Lehman Brothers, el banco que al caer en 2008 desató la mayor crisis económica del siglo. 15 años más tarde hay más mecanismos para contener un terremoto financiero, pero al mismo tiempo las redes contribuyen a que el pánico se extienda más rápido. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, terremoto bancario en Estados Unidos. ¿Veremos otro alemán?
1: Hola Álvaro. Hola Ana.
0: The FDIC just reported that California shut down Silicon Valley Bank, a big out... Álvaro Sánchez es mi compañero de economía en el país. Estos días te veo muy ocupado con el sector bancario. Cuéntame qué es esto que estamos escuchando.
1: Si sí, es el sonido de la cadena americana CNN, seguro que todos eh, hemos escuchado noticias sobre lo que está pasando en Estados Unidos, porque es una crisis que ha llegado de forma inesperada. Yo empecé a escuchar ruido en redes sociales el mismo miércoles y en cuanto eh, indagamos un poco en el tema hemos visto que estamos ante el posible fantasma de otra crisis financiera. Estamos hablando de un banco de Silicon Valley que el miércoles casi nadie le ponía nombre, yo no lo conocía, por ejemplo, y dudo que muchos de mis compañeros de economía lo conociesen, y que este mismo miércoles repentinamente pues, eh, anunció que, que había vendido una cartera de bonos muy importante con unas pérdidas de 1.800 millones de dólares. Eso al mercado le sentó muy mal, empezó a caer en bolsa, anunció una ampliación de capital, es decir, quería recaudar más dinero de los inversores y esa espiral ahí que se fue formando de caídas en bolsa, retiradas de fondos de clientes, ha acabado por destruir al banco por completo.
0: Y todo en una semana. Por entender la importancia de lo que estamos hablando, Álvaro, el Silicon Valley Bank era un banco grande dentro de Estados Unidos.
1: Se puede decir que es un banco mediano, no estamos hablando de un banco Santander, de un JP Morgan, es un banco que ocupaba el puesto 16 en la clasificación de bancos americanos, es un banco con unas características muy propias, porque como el mismo nombre lo dice y Silicon Valley Bank, es un banco dedicado a financiar a tecnológicas, muchas empresas emergentes que no encuentran a veces quién les financia y que se va a este banco y bueno, les da dinero. Y paradójicamente el riesgo no ha venido de financiar a tecnológicas eh, metidas en proyectos de mucho riesgo, sino de que ha utilizado los depósitos de todas esas tecnológicas que tanto dinero han conseguido durante la pandemia, debido a que toda la gente que estaba metida en casa utilizaba mucho más plataformas digitales, pues todo ese dinero, todos esos depósitos que le llegaban, lo que ha hecho es meterlo en un producto tan seguro como bonos del tesoro. El problema se ha producido cuando esos bonos, con la subida de tipos de interés, pues eh, han perdido muchísimo valor. Y no hubiera pasado nada si conseguía mantenerlos en su balance, pero al a ver ahora un miedo a recesión, un temor que está ahí latente, pues muchos clientes han querido recuperar ese dinero. El banco ha tenido que vender esos bonos anticipadamente y todas esas pérdidas es lo que han provocado eh, el miedo en, en los mercados y la huida despavorida de los clientes.
0: Y ante esa hecatombe, ¿qué hacen las autoridades en
1: Estados Unidos? Pues eh, el primer mensaje fue que solo estaban protegidos los fondos asegurados, es decir, en Estados Unidos, si tú tienes una cuenta en el banco, están protegido tu dinero hasta 250.000 dólares, igual que en Europa es hasta 100.000 euros. El primer mensaje decía eso. Pero luego eh, pues eh, las autoridades vieron que el 97% de todos los fondos que estaban guardados en el Silicon Valley Bank ...eran mayores a esa cantidad... ...porque claro, las empresas con ese dinero pagan nóminas... Eh, ...pagan facturas... ...y bueno, no son particulares... ...que seguramente tienen una cantidad inferior... ...entonces, si vas a dejar caer a un banco... ...y vas a dejar que el 97% de su dinero... Eh, ...pues eh, no sea recuperable... y ...vas a ver una caída en cascada de tecnológicas... ...yo creo que ningún gobierno quiere... ...tener esa imagen... Y, ...y provocar ese daño a su tejido productivo... ...que además es uno de los orgullos de Estados Unidos... ...¿no? Silicon Valley y todo lo que ha nacido de ahí de Ese ecosistema ha nacido en garajes de Apple, de, de Facebook. De, estamos hablando sobre todo de, de esas empresas que en el futuro, muchas de ellas que ahora son pequeñas, pueden ser gigantes, ¿no? Y a lo mejor no hubiéramos visto crecer si no hay este rescate. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es decir, mira, todos los depósitos, sean de 250.000 o sean de 10 millones, están protegidos, eh, os lo vamos a garantizar. Y este lunes, cuando han abierto los bancos, pues todos los clientes tenían acceso a su dinero. Lo que se intentó el fin de semana fue venderlo a otro banco más grande. Eh, hubo un fin de semana lleno de reuniones, eh, buscando soluciones entre el tesoro, entre el gobierno, eh, los reguladores, eh, unas escenas que no se veían desde la gran recesión, desde esos momentos críticos de, de Lehman Brothers. Entonces, eh, la decisión final, pues todo el dinero garantizado para los ahorradores y los accionistas eh, pues eh, asumieron un riesgo y pierden el dinero. Y...
0: El cortafuegos que se pone, que es fuerte, eh, sin embargo, no calma a, a, a los mercados, porque en Bolsa ha habido muchísimo movimiento después.
1: Sí, en Bolsa la realidad es que todo ese cortafuegos este lunes no se ha traducido en, en subidas, porque todos los bancos regionales americanos eh, han sufrido caídas, algunos de más del 50%, y ya se habla de quién puede ser la próxima víctima, ¿no? Se habla de un banco también californiano, First Republic Bank y hay una lista de como seis o siete que están ahí en la cuerda floja. Entonces eh, las medidas puede que, que se consideren insuficientes o porque también supone una pérdida de confianza en el sector. Eh, los inversores, por ejemplo, han visto que todos los accionistas de Silicon Valley Bank y de Signature Bank perdían su dinero. ¿Quién les dice a ellos que si mañana cae otro banco no van a ser ellos los próximos? Entonces quedarse ahí ahora mismo tiene un riesgo y si sale bien, también tendrá un beneficio, ¿no? Warren Buffett, que ya sabes que es el gurú de todos los inversores y el dueño de Berkshire Hathaway, decía eh, «Sé temeroso cuando todos sean codiciosos y sé codicioso cuando todos sean temerosos». Si ahora todo el mundo es temeroso a un banco y ese banco al final sobrevive, pues tal vez también haya gente que ahora mismo gane dinero.
0: Álvaro, pero... Cosas que no entendemos, eh, los que no sabemos desde fuera. ¿Cómo es posible que un banco en California quiebre y esto afecte al IBEX, a la bolsa española? ¿Hay un efecto dominó tan grande?
1: Resulta que la bolsa española es una de las bolsas más bancarizadas de Europa. Es decir, eh, hay muchos más bancos que en Francia o en Alemania que tienen un peso importante. Tenemos el Santander, el BBVA, tenemos grandes gigantes de la banca global, sobre todo porque tienen mucha exposición a Latinoamérica y esos mercados hacen que tengamos millones de clientes. Entonces ese hecho de que el IBEX esté tan bancarizado le hace especialmente vulnerable a cualquier crisis bancaria y de confianza. Y a eso se une también el hecho de que la crisis del Silicon Valley Bank está haciendo que los bancos centrales reciban ahora muchas más presiones para que no suban tipos de interés tan rápidamente. Y estos bancos españoles estaban beneficiando de la subida de tipos de interés porque tienen muchos préstamos variables. Eh, todas esas hipotecas que tenemos a tipo variable que cada mes eh, nos está subiendo, pues eso es dinero extra que estaban ganando los bancos, entre ellos los españoles. Y si, sí, eh, debido a que la Fed y el Banco Central Europeo reducen el ritmo de subidas de tipos por toda esta crisis eh, monumental que tenemos ante nosotros, pues eso haría que sus beneficios también se resintieran porque nuestras hipotecas también bajarían un poco de precio con el Euribor y con las subidas más lentamente. Entonces el mercado tiene ese doble miedo. Por un lado, pérdida de confianza y por otro, si las subidas de tipos van más lentas, los bancos ganarán menos dinero. Y otra cosa también, Ana, que tienes que tener en cuenta es que los pánicos bancarios han cambiado. ¿En qué sentido han cambiado? pues ahora estamos en un mundo donde el smartphone es el rey, donde todo el mundo tiene WhatsApp, donde todo el mundo tiene Facebook, Instagram. ¿Qué significa eso? Antes, cuando tú querías sacar el dinero del banco, eh, pues eh, a lo mejor eh, para hacer una transferencia tardabas mucho más tiempo. Ahora son mucho más rápidas y no solo eso. Eh, estos días con el Silicon Valley Bank hemos visto que Muchos de los fondos que tenían participaciones en las startups pedían a las startups que sacaran el dinero rápidamente de ahí. Lo pedían en reuniones por Zoom, lo pedían por WhatsApp, es decir, lo pedían instantáneamente. Y se han movido 42.000 millones en 10 horas. Ha sido la mayor retirada de fondos que se recuerda en muchísimo tiempo. Más de un millón de dólares por segundo es una cantidad que casi no somos ni capaces de entender.
0: Vamos, que en 10 horas te quedas sin banco. Ahora me sigues contando, Álvaro. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos hablando... Álvaro, de esa caída del Silicon Valley Bank, de lo rápido que pueden eh, circular ahora las noticias de cómo son los pánicos bancarios, es muy sorprendente de repente leer titulares, desaparecen cientos de millones ¿no? en segundos. ¿Eso cómo puede ser? ¿Dónde están
1: esos millones? Si sí, los bancos, si todos los clientes que tienen retiraran a la vez el dinero que mantienen depositados en ellos, no serían capaces de resistir ninguno de ellos, todos caerían. Entonces, eh, sobreviven eh, pues manteniendo unas ciertas reservas que en Europa son mayores que en Estados Unidos, que los reguladores se tratan siempre de mantener altas para, si hay un caso de, de retiradas, pues tener ahí una cierta salvaguarda. Pero ningún banco tiene todo el dinero de los clientes guardado en, en un depósito. Al final, Ana, esto es una cuestión de crisis de confianza. Explícame, justamente, ¿qué
0: es una crisis de confianza? Cuando hablamos de bancos, ¿y qué supone
1: Sí, la confianza es clave en la banca. Estamos hablando de nuestro dinero, de dinero que hemos ganado trabajando durante horas y horas, durante años. No solo dejas a cualquiera. En España, por ejemplo, como te decía, tenemos el límite ese de 100.000 euros por banco totalmente protegidos si hay una quiebra y por eso hay gente que si supera esa cantidad pues eh, elige tener varios bancos y así pues está más protegido, ¿no? Si de repente yo tengo eh, 300.000 euros y lo distribuyo en tres bancos diferentes, pues aunque los tres caigan, voy a recuperar ese dinero. Si tengo 300.000 euros y lo tengo en un solo banco, pues solo me garantizan en 100.000. Entonces, eh, la banca, incluso hablando de gigantes... Eh, como muchos de esos bancos que tienen tantas propiedades, tantos miles de millones, pues eh, para nosotros, en parte, es algo vulnerable, porque confiamos en ellos, pero no terminamos de confiar, porque tenemos varios bancos, muchas personas.
0: El pánico que se ha vivido estos días en los mercados, Álvaro, con la caída del Silicon Valley Bank, recuerda o es comparable a lo que vimos en 2008 con la caída de Lehman Brothers.
1: Lehman Brothers Asia Monday
0: Este sonido te acordarás, lo hemos recuperado de entonces de septiembre de 2008. La de Lehman Brothers fue una caída que ha marcado al final la economía mundial
1: hasta hoy. Sí, han pasado 15 años, pero parece que ha pasado menos porque la tenemos tan presente cada dos por tres. Hay comparaciones, ¿no? Nos dicen, es este el próximo Lehman Brothers y en este caso, al tratarse de bancos, de tratarse de bancos americanos, pues no iba a ser una, una excepción. Hay bastantes diferencias. En el caso de Lehman era un banco de inversión que está más enfocado al mercado. En este caso es un banco comercial que, bueno, tiene sus propias particularidades, como hemos dicho, porque está más enfocado a empresas, pero no es eh, como los bancos de inversión que, que bueno, eh, participan más en operaciones corporativas, eh, en fusiones. Y hay otras diferencias fundamentales que los analistas estos días están recordando. ¿no? En el caso de Lehman, el gran problema era su exposición a hipotecas tóxicas, que al final había un mercado inmobiliario troceado que se fue vendiendo de un banco a otro y el sistema por completo estaba podrido. En este caso se habla más de un banco mal gestionado que utilizó los depósitos de sus clientes comprando bonos de largo plazo y que se ha visto totalmente destruido por las subidas de tipos de interés. Entonces, en principio... Los analistas lo que dicen, lo que manejan como escenario central es que no se va a replicar la crisis de Lehman Brothers, pero también cuando pasó la crisis de Lehman Brothers también se hablaba mucho de casos aislados. Entonces siempre hay que tener todo, toda la cautela del mundo porque estamos hablando de una crisis bancaria que ya se ha llevado a dos bancos por delante y que no sabemos si se va a llevar a más bancos por delante. O sea, que cautela,
0: precaución, bueno, y la factura, ¿no? ¿Quién la paga?
1: Sí, una de las claves eh, de la crisis financiera fue el hecho de que los contribuyentes rescataran a la banca. ¿no? Fue una gran polémica el hecho de que nuestro dinero fuera a esos bancos que durante años han tenido ingentes beneficios y que ahora que necesitaban ayudas, pues eh, eran los ciudadanos los que tenían que rescatarlos como mal menor, porque si no todos los depósitos se, se esfumarían. Ahora Biden ha querido ser muy, muy claro en eso. Ha dicho que no va a ir ni un dólar del contribuyente a, a estos bancos quebrados. Ha dicho que lo van a, a recuperar los depósitos eh, liquidando el banco, eh, cuando se liquide el banco o se consiga vender, pues eh, con ese dinero se utilizará para devolver los depósitos y si falta algo será el fondo de garantía de depósitos, que es dinero que otros bancos de Estados Unidos eh, aportan, pues se utilizará ese fondo para conseguir que todos los depósitos estén garantizados, pero no va a haber ni un dólar de los contribuyentes americanos y bueno, también ha sido muy claro en que las reglas del capitalismo como son así para los accionistas que corrieron riesgo y que si pierden su dinero pues no va a ir el Estado a ayudarles y devolvérselo?
0: Hombre, que salga el presidente a dar explicaciones a la población da una idea de la importancia del momento. Imagínate. Ya sé que es muy complicado, no tienes una bola de cristal, Álvaro, pero ¿ahora qué va a pasar? ¿Se espera que caigan más entidades?
1: Nadie puede predecir qué es lo que va a suceder a corto plazo. Lo que sí sabemos es que la volatilidad y la confusión es muy probable que continúen. ¿Pueden caer más entidades? Pues eh, no es descartable. Hay varias que están en una situación muy frágil. Los bancos medianos están en el punto de mira. Si tú eres cliente ahora mismo de un banco mediano estadounidense y has visto que otras entidades han caído, a lo mejor te planteas ¿y por qué no me voy a una más grande, que tal vez eh, sea más segura? Entonces, todas esas preguntas, mientras estén en la cabeza de la gente, mientras el gobierno no sea capaz por completo de restaurar la confianza, como ha tratado de hacer Biden con ese mensaje tan trascendente a la nación, pues eh, todavía pueden provocar bastante dolor en, en algunos bancos. ¿Y puede notarse esto en España? ¿Puede llegar hasta aquí el efecto contagio o a otros países? La vicepresidenta económica Calviño ha dicho que de forma directa España no tiene ninguna exposición, a diferencia de otros países como el Reino Unido, que por ejemplo tenía una filial británica que ha comprado el HSBC por una libra para un poco salvar a todo ese ecosistema británico de startups que estaban expuestas al Silicon Valley Bank. En, en España hay Ciertas empresas que tenían fondos en el Silicon Valley Bank, pero no podemos decir que haya una gran exposición que vaya a dañar la economía, pero sí podemos pensar que va a influirnos de un modo indirecto ya está influyendo con todas las caídas en bolsa que los accionistas españoles en banca han perdido dinero en los últimos días y también va a influir porque los bancos centrales si se replantean esas subidas de tipos tan rápidas para poder mantener la estabilidad financiera, pues eso tal vez dificulte la lucha contra la inflación porque las subidas de tipos no podemos olvidar que están hechas para mantener a raya la inflación entonces si el banco central va más lento en esas subidas de tipos, a lo mejor tenemos precios más altos durante más tiempo, eso no es descartable y los precios están como sabemos todos disparados los alimentos en febrero han subido un 16,6% es su máximo histórico entonces mmm, tal vez no tanto de forma directa pero sí de forma indirecta estamos en un mundo interconectado donde casi todo tiene consecuencias y la caída de dos bancos en Estados Unidos no es una excepción
0: Bárbaro, gracias.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.